0: Desde a semana passada, parece que estamos vivendo em um fígado. Em alguns momentos, mal parece de verdade, né? A pandemia do coronavírus mudou o que entendíamos como vida normal e o estado de alerta já é um sentimento coletivo. Isolamento social, eventos sociais cancelados, Disney fechada e novela das nove fora do ar. Sinais de novos tempos? Em meio a tantas notícias importantes e tão urgentes, nós precisamos, mais do que nunca, cuidar da nossa saúde. E da nossa saúde mental. Nesse bloco, eu falo com o psicólogo Renato Kendi sobre como o isolamento social muda o nosso entendimento de relacionamentos e também a nossa relação com a solidão. Bom dia, óbvios. Oi, Renato,
1: boa noite. Boa noite, Marcela, tudo bem? Tudo bem, e você? Seguro? Seguro, né? Desde a última vez que a gente se viu, o mundo só virou de cabeça pra baixo. Apenas, né? Apenas. Eu acabei
0: de falar isso com a Luiz Madeira, que eu gravei antes de você. Se nos contássemos, quando a gente gravou, que a gente ia estar vivendo isso, acho que a gente não acreditava, né?
1: Não, com certeza não. Assim, não dá pra... Realmente revirou tudo.
0: Eu tô ouvindo uns
1: latidos. É, você tem cachorros? É da, é da vizinhança, você acredita? Não é aqui dentro.
0: É porque era justamente uma das coisas que eu ia começar a, perguntando. É, se você tá passando por essa quarentena é, com algum pet pra te ajudar nessa companhia. Porque a gente tá falando tanto da
1: solidão humana, mas os pets ajudam, né? Nossa, ajudam com certeza. Eu tenho duas gatinhas e elas são minhas fiéis escudeiras, assim. Grudizinho, fica do meu lado o tempo todo.
0: É, eu também. Mas, Renato, é, você, você acha que a gente pode dizer que os seres humanos são naturalmente seres sociáveis?
1: Então, uh, dentro da minha linha de atuação da psicologia, né, que é a psicologia junguiana, é, Jung criou dois tipos principais de tipos psicológicos, que são a introversão e a extroversão. Hoje em dia, esses conceitos estão muito banalizados dentro... Ah, tímido. quem é introvertido é tímido, quem é extrovertido é mais cara de pau. Mas se a gente for ampliar para a teoria mesmo, o introvertido seria aquela pessoa que está mais voltada para si mesmo, que gosta, que gosta e prefere de ent entender o mundo sozinho e que acaba orientando o comportamento de acordo com o que sente e o que pensa. Já o extrovertido seria a pessoa que se volta para fora e que precisa que reparem, na, reparem em si próprios, desculpa. O extrovertido precisa que eles sejam reconhecidos pelo mundo e o interesse acaba voltando mais para o mundo exterior do que para o mundo interior. Então, só nessa divisão de extroversão e introversão, sendo que cada um de nós tem um lado é, ou mais introvertido ou mais extrovertido, a gente para para perceber que dependendo do nosso tipo psicológico, a gente está mais predisposto a lidar com a solidão ou não. Agora, óbvio que uma situação como essa, que é totalmente atípica, acaba afetando os dois tipos. Mas acho interessante a gente ver que algumas pessoas já têm uma capacidade melhor para lidar com a solidão do que outras.
0: Isso, então, quanto que a gente percebe que a gente está em cada um desses perfis? O que que, quais são os sinais que você é um extrovertido ou um
1: introvertido? Nessa questão, basicamente, de, do introvertido gostar de estar conectado com si mesmo, com o mundo interior, de preferir realmente ter essa conexão com si própria. O extrovertido realmente é como ele precisasse se relacionar com o mundo afora, precisasse do outro, precisasse de ter uma plateia, entre aspas. Então, acho que essas são as principais diferenças entre o introvertido e o extrovertido. Agora, óbvio que, de novo, com essa situação que a gente está passando, é, que é uma situação atípica isso mobiliza tanto em quem é introvertido e extrovertido, esse sentimento de impotência, de encarceramento essa questão de não conseguir ter, de certa forma, uma, uma escolha né, então são sentimentos que acabam abrangendo os dois tipos não tem jeito, né, sentimentos que são reais, que a gente tem que validar, não você acha que
0: então ambos os perfis vão sofrer nesse período? Mas você acha que ao final da quarentena todo mundo vai ser um pouco mais introvertido?
1: Depende de como a gente aproveitar o tempo na nossa quarentena. Mas com certeza é um tempo que seria muito importante da gente olhar mais para si e aproveitar o nosso lado criativo. Porque a gente tem uma psique criativa. Então seria muito importante a gente aproveitar esse espaço para conseguir dar... Vazão, essa psique criativa e não, e não deixar esse sentimento de solidão e de reclusão sobressair.
0: Você pode falar um pouquinho mais de como que é essa
1: ferramenta para lidar com a solidão nesse momento? É um momento que eu acredito que a gente tem que se perguntar bastante as coisas. É um momento que a gente pode se perguntar muito e a gente deve se perguntar muito. Porque quando a gente está sozinho, geralmente a gente acaba olhando querendo ou não para nós mesmos. E tá no momento solitário, muitas vezes faz com que a gente enxergue coisas que a gente não gostaria de enxergar. Coisas que na correria do dia a dia, a gente acaba se aproveitando do contexto externo para consciente ou inconscientemente jogar tudo para debaixo do tapete, reprimir tudo. E aí quando eu tô sozinho, eu acabo dando vazão para esses sentimentos irem cutucando a gente, né? Então a gente acaba se sentindo mais cutucado, acaba se sentindo angustiado, um pouco deprimido, ansioso, depende muito da situação. Então, uma ferramenta muito importante é a gente se perguntar e a gente conseguir identificar que sentimentos são esses, identificar o que eu estou sentindo, porque quando a gente junta muito esses sentimentos, é como se a gente criasse uma bola de neve gigante, uma avalanche, e a, o nosso sofrimento acaba sendo muito mais potencializado justamente porque todos esses pensamentos estão amontoados um com o outro. E quando a gente consegue separar e categorizar o que a gente está sentindo, a gente consegue é, ter um olhar muito mais apurado e um olhar muito mais leve sobre as situações. Então, como a gente faz isso? Realmente se questionando bastante, olhando para si e permitindo que a gente dê ênfase a essa nossa psique criativa.
0: É, o que eu sinto é que a vida social ela é uma boa distração pra quando a gente não tá se relacionando bem com nós mesmos, né? Então você uhum, fica uhum. muito na rua, tem muitos amigos, e, na verdade, você gostar da sua própria companhia, pra mim, é um dos grandes marcos da, da vida, como ser humano. E, de repente, a gente foi forçado a gostar da própria companhia, porque você tem duas opções, você vai gostar da sua própria companhia ou você vai ter um período muito difícil nos próximos, e aí não dá pra dizer quanto tempo,
1: né? Uhum com certeza é por isso que esse momento é muito importante para a gente se conhecer né e aproveitar esse momento mais recluso para perguntar se perguntar o que eu gosto de fazer o que que eu já fiz sozinho que eu senti prazer na vida e se eu posso reproduzir isso sozinho dentro do ambiente onde eu tô e uma coisa que eu tô até instigando as pessoas que eu atendo é como se fosse um desafio assim o que eu gostaria de aprimorar em mim mesmo né nesse período que eu tô recluso para quando eu sair eu me mostrar de uma forma diferente para as pessoas mostrar uma imagem diferente ao meu respeito então assim ai, acho que eu poderia estruturar um lado meu uh, mais assim mais assado eu gostaria de me mostrar mais uh, apto a tal coisa ou n coisa então assim Aproveitar esse tempo dando vazão para nossa psique criativa para poder estruturar isso e até de repente surpreender as pessoas depois, quando a gente voltar para o mundo, quando a gente voltar para a realidade afora.
0: Acho que isso é bem legal. O que eu penso também é um questionamento de. Acho que a nossa construção de identidade vem muito dos grupos que a gente convive. Então, o momento que você está sozinha talvez seja uma oportunidade de você pensar: quem sou eu se eu não estou com o meu grupo? Então, uhum. a gente vem construir ah, Então, eu gosto de tal coisa, porque as pessoas que eu convivo gostam. Mas quando eu estou realmente sozinha, o que, que eu quero assistir? O que, que eu quero ouvir? O que, que eu quero ler? É, acho que a gente está perdendo tem a chance de perder essas construções sociais para fazer uma construção de um, de um eu mais genuíno. Faz sentido
1: para você? Não, faz total sentido, porque muitas pessoas acabam construindo a sua identidade no externo, né? E não no interno. Por isso esse desespero, agora eu tô sozinho, mas eu só gostava de fazer as coisas acompanhado eu só gostava de fazer as coisas é, que me indicavam. Então isso com certeza estimula mais esse nosso olhar interno, essa independência, de certa forma, né, em saber aproveitar o seu tempo e realmente conseguir promover esses questionamentos. É, com certeza vai ser muito importante pra gente sair dessa... Dessa reclusão mais estruturada e mais individuado para enfrentar o, o mundo afora?
0: A gente está falando de uma solidão física, mas é inevitável pensar que a gente está todo mundo muito conectado por telas. Então, uhum, os é. aplicativos, tipo House Party, que está bombando, o WhatsApp, etc. Você acha que a internet vai virar oficialmente a nossa vida social? Você acha que a gente vai conseguir isso vai ter consequências?
1: quando a quarentena acabar? Essa é uma boa pergunta, né? Acho que o interessante é a gente conseguir estabelecer, primeiro, agora, nesse período de quarentena, uma rotina, né? Porque essa, essa questão desse vazio, muitas vezes, é porque a gente não tem o... Uma rotina, a gente fica avulso no nosso dia. Então, realmente conseguir estabelecer eixos importantes no nosso dia a dia, desde sono, desde alimentação, desde produtividade, socialização, que é o que a gente está falando agora, lazer, atividade física. Né? Então, conseguir estabelecer essa rotina, não ficar de pijama o dia inteiro, é né? importante também para não dar essa sensação de estar de tá largado à deriva. Né? mas com certeza essa questão da socialização é muito importante e acho que essa quarentena é, a tecnologia que a gente tem proporciona a gente estar tá em contato com o outro, o que é muito diferente de outros tempos, é, agora se isso com certeza vai ser um marco quando a gente sair daqui se as pessoas vão preferir mais essa socialização à distância do que o contato físico acho que está meio precoce da gente afirmar ou não, mas com certeza é, estabelecer esses eixos dentro da nossa rotina é, é imprescindível.
0: A gente tá falando dessa solidão e certamente nunca mais seremos os mesmos em relação com nós mesmos, mas muitas pessoas estão em quarentena em casal. Eu não sei se você chegou a ver os dados dos divórcios na China que subiram muito pós-quarentena. Você uhum, acha que também uhum. a gente está colocando luz nas
1: sombras dos relacionamentos? Eu acho muito importante, porque realmente estava acompanhando também essa questão dessa do que estava acontecendo na China e teve, além da questão do divórcio um aumento também na violência doméstica e isso diz muito realmente de como... porque assim, quando a gente está sozinho realmente não é muito difícil que é o que a gente está falando agora mas também estar no coletivo junto com pessoas que a gente não está acostumado a passar 24 horas por dia é motivo da gente poder ter várias situações de atrito então por isso que dentro dessa nova rotina que a gente está tendo que estabelecer nessa quarentena é muito importante a gente conseguir ter momentos de individualidade e de coletividade. Então, dentro de todos esses eixos que a gente estava falando antes, quais eu consigo fazer sozinho, quais é importante eu estar com outro, porque se eu não consigo fazer esse reconhecimento e fico só imerso na coletividade, realmente as questões de atrito, de discussão e de briga estão muito mais propensas a acontecer. Justamente porque dentro de um relacionamento por si só a gente tem que ter a individualidade e a coletividade. Agora, num momento como esse, onde a gente está mais unido do que nunca, é mais importante ainda, porque realmente a gente tem que ter um pouco de privacidade também, tem que ter um pouco de espaço. Até pra conseguir maturar e compreender tudo o que tá acontecendo com a gente dia após dia, nesse, nesse momento onde um dia após o outro é uma novidade diferente. É uma coisa diferente que a gente tem que processar e compreender.
0: É, eu fico imaginando porque a gente falou de divórcio, pensando nos casais. Mas, por exemplo, pessoas que moram com três, quatro outras pessoas. É basicamente um Big Brother, mas você não pode eliminar ninguém, né?
1: Não pode, não pode, né? E, e, e não tendo esse, esse momento aí de individualidade, você vai querer realmente voar na cara da pessoa, vai querer brigar, vai querer partir pra cima, porque realmente fica muito complicado, né? Então, por isso que a gente tem que realmente respeitar o, o ter também empatia com o outro, no sentido de que, assim como tá sendo difícil pra mim ficar recluso, pra quem tá do meu lado também é. Conversar sobre isso também é muito importante. Saber quais momentos seriam relevantes eu ter um espacinho só para mim, quais seriam para o outro. Né? Então ter esse diálogo, essa ferramenta de comunicação é, é primordial. Porque quando a gente não verbaliza, a gente acaba realmente, é, como nos exemplos que a gente viu aí na China, acaba aumentando a questão de violência doméstica, de divórcio, que muitas vezes é porque a gente não consegue se expressar para o outro, que a gente precisa de um espaço, que a gente precisa tá um pouco distante, dentro do mesmo ambiente. Isso não significa que você não quer ficar com o outro, que você não gosta do outro, mas que a gente precisa de um tempo para nós mesmos também. Olha, eu sou 100%
0: a favor. Inclusive, assim, em casa eu acho importante a gente se divide por cômodos e eu recomendo. É, e aí reúne à noite, como se fosse de fato hora de trabalho. Quem mora uhum. com outras pessoas que não é casal, eu não tenho infelizmente, conselhos, porque eu acho que talvez eu pirasse. Então, eu fico aqui apenas meu parabéns pra vocês que estão nessa situação. <risos> é. Mas, Renato, como fala terapêutica, assim, quais que são é, os conselhos, tanto pra quem quando começar a bater a melancolia da solidão, quanto pra quem achar, assim, eu não vou dar conta mais de conviver com essas pessoas, ou com essa pessoa que é meu par?
1: Bom, quem tá sozinho, acho que realmente... É o momento de você olhar para si, olhar para os prazeres individuais, se você realmente já teve prazeres individuais e se sim quais. Então, executar eles nesse momento aí de solidão, se perguntar e criar essa rotina de, bem dividida nesses eixos e abusar também das ferramentas que a gente tem da tecnologia para poder socializar quando tiver realmente sentimento de solidão ao extremo. Agora, para quem está junto de outras pessoas, é realmente também criar uma rotina individual e coletiva e realmente estar tá a par com o outro. Perceber que, por exemplo, tem gente que não consegue não vai conseguir ter vários quartos ou cômodos, mas só do outro saber assim, olha, eu estou aqui do seu lado, mas eu não quero conversar um pouco agora, eu quero ler, eu quero jogar alguma coisa, eu quero, sei lá, estudar, eu quero um espaço para mim. Então ter essa capacidade de verbalizar de uma forma tranquila sem que o outro ache que está sendo atacado, ou que é culpa dele ou levar para o pessoal, mas sim como olha, estamos encarando um momento onde a gente vai ter que ficar muito tempo próximo um do outro e é natural que existam momentos onde eu queira ficar um pouco mais sozinha, mais sozinho. Isso não tem nada a ver que eu gosto ou não gosto de você isso tem a ver para a gente conseguir sair dessa justamente mais fortes juntos do que brigar e depois ficar cada um emburrado com o outro, com raiva do outro, né? Então estabelecer esse diálogo harmonioso.
0: Perfeito. Renato, muito obrigada.
1: Obrigada você mais uma vez pelo convite. Sempre o um prazer estar fazendo o podcast aí com a Óbvios. E muita força aí para todos nós. E lembrando sempre de realmente fazer todos esses, esses exercícios e contato mais interno com a gente. A gente vai sair daqui muito mais estruturado para o mundo afora, sem dúvida, se a gente souber aproveitar esse nosso tempo. Eu acredito muito nisso também. Se cuida! Você também e todos aí que estão ouvindo a gente também, tá bom? Boa noite! Boa noite, um beijo para todos. Tchau, tchau! Beijo. tchau, tchau.